0: Haben Sie sich am Ende unserer letzten Sendung eigentlich gewundert, dass ich über Kalifornien und Termiten sprach? Dies war ein kodierter kleiner Gruß an einen unserer treuen Hörer in Kalifornien. Ich hätte natürlich auch sagen können, Hallo Steven, wir freuen uns, dass du auch in Los Angeles zuhörst. Kodiert scheint uns für den krimi -Kiosk doch passender. Deshalb werden wir auch am Ende dieser Sendung Drei Hörer mit einer umschriebenen Formulierung grüßen, so dass nur Sie wissen, dass Sie gemeint sind. Und wenn Sie Lust haben, dass wir auch mal Sie erwähnen in unserem Abspann, dann schreiben Sie uns an redaktion.krimikiersk.de, wo Sie uns hören oder was Sie Außergewöhnliches tun, bei dem wir Ihnen alles Gute wünschen sollten. Jetzt heißt es aber wieder Willkommen im Krimi-Kiosk und Willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Kairo, ein Kriminalroman von Henrietta Pazzo in zwölf Episoden. Eine Produktion des Krimi-Kiosk-Verlages Petra Weber in Köln. Sprecher heute Irene Budischowski, Uke Bosse, Florian Knorn, Rainer Breit und Petra Weber. Sie hören Episode 4 Es war schon spät, weit nach Mitternacht. Doch Sylvia konnte einfach nicht schlafen. Morgen Vormittag würde sie Hinnerg Wilken auf seinem Hausboot treffen und ihm die Unterlagen, die jetzt ausgebreitet vor ihr auf dem Hotelbett lagen, übergeben. Das Tagebuch lag aufgeschlagen oben auf. »Weihnachten 1969« stand dort in zierlicher Schreibschrift. Ein auseinandergefaltetes, plattgepresstes Schokoladenstaniolpapier eines Knickebeintannenzapfens war wie ein Lesezeichen in die Buchfalz gedrückt.
1: Das erste Weihnachten ohne die Mama. Und ohne Vicky. Im November ist ein Brief von ihr aus Australien gekommen. Endlich ein Lebenszeichen. Ihr Vater hat eine Stelle in der Nähe von Perth bekommen. Alles ist ganz schnell gegangen. Weil Vickys Vater nicht wusste, ob das mit dem Auswandern klappt, hat er Vicky und Antonia zuerst nichts davon erzählt und dann war es plötzlich soweit, und Vicky konnte mir nicht einmal mehr schreiben. Vom Flughafen aus haben sie versucht, bei Omas Nachbarin anzurufen. Die Telefonnummer hat Vicky für Notfälle, aber die war wohl nicht da. Ich bin fast verrückt geworden, weil ich nicht wusste, warum die Post zurückgekommen ist und was mit Vicky Wiki ist. Vickys Brief war fast zehn Wochen unterwegs. Ich wollte ihr direkt antworten, doch dann ist die Oma bei glattes gefallen. Oberschenkelhalsbruch. Ein neues Wort für Wicky Sammlung, wo sie doch Worte liebt. Das hat alles so schwierig gemacht. Das Jugendamt ist sogar gekommen, weil die Oma im Spital gelegen ist und ich mich allein versorgen musste. Die Dame vom Jugendamt war eigentlich ganz nett. Gar nicht so schlimm, wie ich geglaubt hab Sie hat mir alles erklärt. Aber die Oma hat sich ganz fürchterlich aufgeregt, weil ich vorübergehend in ein Kinderheim sollte. Ein Kind braucht seine Familie. Es darf nicht zu Fremden. Ich bin doch die Einzige, die sie hat. Tun Sie das meiner Enkelin nicht an. Das dürfen Sie ihr nicht antun. Sie hat nur noch mich, hat sie immer wieder gerufen. Aber die haben ja recht gehabt. Ich hätte schon geschafft allein, aber schwierig wär's schon auch geworden. Einkaufen, essen, kochen, schularbeiten. Die zwei, drei Wochen, bis du wieder aus dem Spital rauskommst, sind doch ganz schnell um und nicht so schlimm. Ich schwöre, dass ich brav bin und fleißig in der Schule mitarbeite, habe ich der Oma versprochen. Ich wollte der Vicky alles ganz genau schreiben, wie das im Kinderheim so ist, wo wir schlafen und essen. Und sie sollte mir unbedingt alles über Australien schreiben, ob sie Kängurus oder Koalabären gesehen hat, wie man da spricht und die Musik, welche Bands man hört. Aber dann bin ich nicht dazu gekommen. Ich habe zwei neue Worte für Vicky. Zwei, von denen ich bisher auch nicht gewusst habe, was sie bedeuten. Thrombose und Embolie. Die ersten Weihnachten ohne Mama, ohne Vicky und ohne die Oma.
0: Der Harlinger Anzeige, in den die Salatköpfe fürs Abendessen eingewickelt worden waren, war schon ein paar Tage alt. Doch eine Artikelüberschrift zog Ansgar Laubingers Aufmerksamkeit auf sich Pfarrgemeinde Moormaland auch weiterhin ohne Pfarrer. Eine kleine Gemeinde auf der Suche nach einem Pfarrer. Ob sie einen wie ihn nehmen würden? Einen der erst eine Tötung, wenn auch unbeabsichtigt, gestand, danach seinen Anwalt dementieren ließ und sich dann aus dem Staub gemacht hatte? Nicht gerade der ideale Kandidat. Andererseits schien man sich um die Pfarrei auch nicht gerade zu reißen. Diesen Schwebezustand hielt Ansgar nicht weiter aus.
2: Magnus, so geht das nicht weiter, ich... Ansgar,
1: sp spar dir auf, was auch immer du mir sagen wolltest. Ich bin heute Abend da und da kannst du mir das beim Abendessen alles erzählen. Wie ich dich kenne, was du bestimmt auf dem Markt und hast ordentlich eingekauft, dass es für zwei reichen wird. Du
2: kommst her? Was ist passiert?
1: Du sie muss doch nicht mal gleich was passiert sein. Wir müssen nur ein paar Strategien absprechen und ich treffe mich sowieso morgen mit einem neuen Mandanten da oben. Da kann ich das gut verbinden. Es geht nicht allen Werften schlecht. Einige scheffeln die Kohle, dass es eine wahre Wonne ist. Einer von denen will seine Dependenz bei uns im Donauhafen gut rechtlich vertreten wissen. Also, ich höre den Rubel schon rollen.
2: Wer habgierig ist, jagt nach Reichtum und weiß nicht, dass der Mangel über ihn kommen wird. Geld und Frauen werden einmal dein Verderben sein, Magnus.
0: Magnus verkniff sich, darauf zu antworten, dass dies gerade der Richtige sagte. Es war eine Frau, die überraschenderweise sogar Ansgar zum Verhängnis geworden war. Und sie war auch der eigentliche Grund für seinen Besuch bei seinem Bruder. Er musste Ansgar dazu bringen, die Wahrheit zu sagen. Es machte keinen Sinn mehr, weiter für sie zu lügen. Er musste unbedingt Schwester Martha belasten. Sie war sowieso nach Auskunft der behandelnden Ärzte höchstwahrscheinlich zum Zeitpunkt der Ermordung von Leopoldine Hofer schon schuldunfähig, unabhängig davon, würde sie jedoch die Psychiatrie in absehbarer Zeit nicht verlassen und wäre definitiv nicht prozessfähig. Aber das konnte er Ansgar nicht am Telefon sagen, das mußte er ihm schon beibringen. Die Frau, die langsam auf sein Hausboot zukam, hatte er sich anders vorgestellt. Die zierliche kleine Person trug eine große College-Mappe unter dem linken Arm. Rechts stützte sie sich auf einen auffälligen schwarzen Stock. Hinnerk Wilken überlegte einen Moment, ob er ihr entgegengehen und ihr etwas abnehmen sollte, entschied sich dann aber dagegen, weil die Entschlossenheit, mit der sie auf ihn zukam, ihm signalisierte, sie nicht zu unterschätzen. Moin! Ja, guten Morgen! Sie sind Herr Wilken? Hinnerk! Es freut mich, Sie kennenzulernen. Sylvia, Sylvia, Klammer.
3: Meine Jungs sind noch nicht ganz wach, wir sind also noch unter uns. Möchten Sie einen Tee? Sie können einen der Sonnenstühle da drüben nehmen, wenn Sie Ich habe
0: zwar gerade drüben im Hotel auf der anderen Seite erst gefrühstückt, aber einen Tee nehme ich gerne. Sie wohnen hier?
3: Vergangenheitsform, Wohnte. Ich wohne jetzt in Wien, im Haus meiner Mutter. Morgen früh kommt jemand, der das Hausboot wahrscheinlich kaufen wird. Und dann heißt Abflug Richtung Österreich, yay.
0: Klingt nicht gerade begeistert. Sie lieben das Boot.
3: Ja, aber man muss sich auch das, was man liebt, leisten können. Und ich brauche das Geld dringend für das Dach vom Haus meiner Mutter. Also habe ich keine Wahl.
0: Werden Sie das Haus Ihrer Mutter denn auch einmal so lieben, wie das hier? Ja,
3: bis dahin fließt so noch viel Wasser, die Donau runter. Ich hab's jetzt an der Backe und komme aus der Nummer nicht raus. Aber eines Tages. Eines Tages wohne ich wieder auf dem Wasser, nah am Meer.
0: An diesem Hausboot hängen Sie aber besonders. Ja,
3: mein Vater war Schiffsbauingenieur und hat es konstruiert. Er hat auch diesen Liegeplatz organisiert. Ist nur über, sagen wir mal, Kontakte überhaupt möglich gewesen. Aber was Mutter, Mutter, In diese Wien-Nummer da bin ich irgendwie reingerutscht und jetzt komme ich da nicht mehr raus. Eigentlich wollte ich ja das Haus meiner Mutter verkaufen und hier von dem Geld ein schickes Restaurant aufmachen. Und du kommst genau andersrum. Ich verkaufe mein Zuhause hier und gurke mit dem Foodtruck durch Österreich, um mein hochwertiges Biofleisch an Leute zu verkaufen, die Käse mit Bratwurst kreuzen.
0: Ihre Mutter war Leopoldine Hofer.
3: Ja, gestern um diese Zeit habe ich das noch geglaubt, aber wie es scheint, kenne ich heute nicht mal den Namen meiner Mutter, geschweige denn sonst was von ihr.
2: Guten Morgen. Dass du hier sogar WLAN hast, ist genial. Ich habe gerade... Oh, du hast Besuch. Ich hoffe, ich störe nicht. Und Tee gibt's auch? Soll ich schnell noch Croissants holen?
3: Nee, alles da. Ich bring's gleich mal nach vorne. Moment.
2: Der Arme ist ganz geknickt, läuft im Augenblick nicht so gut für ihn. Und dass er von dem geilen Hausboot hier runter muss, das macht ihn ganz fertig. Hör mal, Hinnerk, brauchst du mich heute? Ich dachte, ich sehe mir vielleicht mal die Meierwerft an. Die machen Touren durchs Gelände und Papenburg ist nur einen Sprung von hier. Ich weiß nicht, ob ich es schon erzählt habe, aber ich hatte ja fast mal ein Arrangement auf einem Kreuzfahrtschiff. Aber dann war denen meine Show im letzten Moment doch etwas zugewagt und diese Ute Lemper hat den Job gekriegt. <lacht> Na ja, totale Fehlentschätzung. Das tut mir heute noch leid, das hätte ich wirklich sehr gerne gemacht.
3: Nee, daraus wird nichts. Du musst mit mir zum Pflegeheim fahren. Wir nehmen das alte Motorrad von einem Ruderkollegen. Du hast doch mal gesagt, du hättest einen Motorradschein. Den hast du hoffentlich mit.
2: Aber ja doch. Wieso nehmen wir nicht Gerts Auto? Wo bleibt der überhaupt?
3: Ja, der fühlt sich nicht so gut. Der braucht heute etwas länger. Ich will da keinen im Heim mit einem Auftauch in einer Bestatterkarre zu Tode
2: erschrecken. Hallo? Verstehe. Aber ich habe gar keine Kluft mit. Mein Gott, ich habe hier völlig falsche Klamotten dabei. Also mach dir mal keinen Kopf, da finden
3: wir schon was. Wir sind so in einer Stunde zurück. Möchten Sie hierbleiben, das schöne Wetter und die Aussicht auf die Leder genießen? Ich würde gerne über die Unterlagen, die Sie gefunden haben, mit Ihnen reden. Aber das hier muss vorher erledigt werden. Wir könnten beim Essen drüber sprechen. Das Menü überzeugt Sie vielleicht. Fenchel-Zitronensuppe, danach mangold zucchini tart an Mohnpesto und Kräuterschaum und hinterher ein selbstgemachtes Erdbeereis auf Pistazienbesee.
2: Sie bleibt. Wir sehen uns dann.
0: Das Schreiben war sachlich gehalten traf Philippa Sparrow jedoch wie ein Schlag in die Magengrube. Die New Yorker Anwaltskanzlei Clifford and Mindmill teilte ihr mit, dass ihre Ansprüche auf einen Anteil der Hinterlassenschaft ihres Vaters zurückgewiesen würden. Der Kanzlei läge ein rechtswirksames Testament aus dem Jahr 2011 vor, nachdem sie, wenngleich unbestritten leibliche Tochter des Erblassers, enterbt sei. Da sie sich offensichtlich zurzeit in Deutschland aufhalte, weise man explizit darauf hin, dass anders als in der Bundesrepublik Deutschland in den Vereinigten Staaten kein Pflichtteil von Kindern einklagbar sei. Man bedauere dies, könne ihr aber mitteilen, dass sie als Ersatzerbin in Frage käme, falls die Erben die Annahme verweigern bzw. durch eigenes Versterben nicht mehr realisieren könnten durch eigenes Versterben. Damit war dann wohl Abigail gemeint. <lacht> den Gefallen tat ihr Granny nicht, vor Annahme des Erbes zu sterben. Enterbt? Überraschte sie das? War es nicht die logische Konsequenz nach dem, was sie ihrem Vater alles bei ihrem letzten Besuch nur wenige Wochen vor seinem Tod an den Kopf geworfen hatte? Moment, das Testament stammte aus 2011. Damals hatte sie noch in einem Anbau der Villa ihres Vaters in Kalifornien gelebt. Dieser irische Hurensohn. Der einzige Satz, den ihr Vater in seinem Testament für sie übrig hatte, galt ihrer Enterbung. Sie war überzeugt, dass er jeden seiner Bandmitglieder mit ein paar Souvenirs bedacht hatte. »Ein Schlagzeug hier, eine alte Lederjacke da. Diesen Krempel würden die Säufer meistbietend verhökern. Aber nicht mal das konnte sie.« In Kürze würden ihre Kreditkarten gesperrt werden. Es war eine Frage der Zeit. Zum Glück hatte sie sich schon mit reichlich Barabhebungen in den letzten Wochen versorgt. Aber lange würde das nicht reichen.« wenn Dads Mutter das mitbekam, würde sie mit Sicherheit die Beträge von ihr zurückfordern. Irgendwie lief alles schief. Sie musste unbedingt etwas tun. Dies war eine Sendung des Krimikiosk Verlages Petra Weber in Köln. Wenn Sie gerne auch Krimis hören möchten, die wir zurzeit nicht als Podcast online haben, dann finden Sie auf unserer Webseite www.krimikiosk.de nicht nur das Impressum zu dieser Sendung, sondern auch einen Shop, in dem Sie den Zusammenschnitt dieser Krimis kaufen können. Wo immer Sie gerade sind und was immer Sie gerade tun, ob Sie in Ostfriesland versuchen, wieder auf die Beine zu kommen, ob Sie in Fribourg im Glatteis einen Bus steuern oder ob Sie in Castroprauxel auf Friedhöfen fotografieren, passen Sie bitte gut auf sich auf.